0: 18.05, Московское время, это YouTube-канал «Дилетант» и программа «Дилетанты». Я Идар Ахмадиев, Сергей Бундман, Сергей Алексеевич добрый, добрый вечер, вечер. да. Да, сегодня у нас тема, которую Ольга Журавлева в новом номере журнала Дилетант сформулировала так: В церкви Божие разгласия». Собственно, поговорим о том, что происходило при Василии Темном и раньше, да, потому что все-таки все, все это тянется, вся эта цепь начала, начала берет задолго до Василия Темного. В гостях у нас Сергей Бучков, доктор исторических наук, историк церкви. Добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Сергеевич, давайте
1: начнем сразу. Вот что собой представляло в развитии к началу XV века представляло собой русское православие. Как оно было организовано, и что оно представляло собой и духовно, и церковно. Вот что собой представляло тогда.
2: Значит, если говорить об административном подчинении, то это была митрополия значит, Византийской церкви. Вот. и обычно, значит, первый митрополит они назначались из Византии, были греками. Вот потом они чередовались уже, значит, с русскими или с выходцами из Южной Руси, нынешней Украины, как митрополит Петр или митрополит Алексей. Вот. так что вот она, значит, до того периода, который мы рассматриваем, была митрополия византийской церкви. Что же касается духовного состояния, то Конец XIV и XV век называют «Веком цветения русской святости». И этот период связан в первую очередь, конечно, с именем преподобного Сергия Радонежского. Вот. Он и его ученики они основали около 50 монастырей за очень краткий период времени, за каких-то 20 лет. Вот Это как раз конец XIV — начала XV века. Вот. И действительно, эти монастыри, то есть вообще колонизация русского севера, она произошла во многом благодаря ученикам преподобного Сергия Кириллу Белозерскому, Ферапонту, вот, потому что север раньше обживал только Новгород. Вот. Поэтому время — это очень интересное, вот, и в то же время оно трагично. Почему оно трагично? Потому что XV век — это крушение... Византийской империи. Не будем забывать, что в истории человечества это самая долгоживущая империя. Она практически просуществовала чуть более тысячи лет. То есть такого примера вообще
1: привести? а да, если считать, если считать от раздела, но считая себя наследницей римской империи, то можно считать и дольше, ведь там было много всего, конечно.
2: Я беру, конечно, четвертый век Константина да. Великого, да. Вот с этого отсчета идет, но все равно тысячи лет – это, конечно, огромный огромный период времени. Были разные, конечно, значит, моменты Начало, например. 13 века, когда крестоносцы разграбили Константинополь. она была трагичным это время очень. Вот. Но и на Руси тоже все таки Русь переживала очень трагичное время, 1380 год, Куликовская битва, вот, где впервые русские значит, разгромили монголо-татар. Вот. Но после этого значит, были нашествия, Москва была сожжена, и Дмитрий Донской вынужден был бежать из Москвы. То есть время было очень такое тяжелое переходное, и, конечно, крушение византийской империи было связано с тем, что Запад, католический Запад, пытался, конечно, подмять под себя православие, вот, и как раз оно значит известно вот именно флорентийской унии.
1: Вот из-за этого это, конечно, имело большое влияние в, здесь на Руси, вот в Северо-Восточной Руси. А вот несколько до этого перенос, конечно, кафедры, если можно так сказать, да, перенос кафедры из Киева во Владимир это тоже большое событие. Это потеря, это конец 13 века, да, если я не ошибаюсь. Ведь...
2: Ну,
1: а начало 14 века, да. Да. не и... начало XIV. Да, 290-е, там, 1300-е э, годы. Это, э, это был шаг не только формальный, но это что-то э, означало и для э, русского государства, которое формировалось разными способами тогда, и означало и для самосознания тогда э, тоже, ведь, да? Конечно, безусловно, потому что,
2: да, действительно, центр Руси переместился на север. Сначала в Владимир, затем в Москву Юрий Долгорукий перенес книжение. Вот. И, конечно, Дмитрий Донской как бы завершает вот этот период формирования московского государства. Вот. И когда мы говорим о Дмитрии Донском, то, естественно, мы вспоминаем о двух его сподвижниках. Вот, в первую очередь, о митрополите Алексей Московском который был регентом при малолетнем Дмитрии Донском. Вот. И, конечно, фигура преподобного Сергия Радонежского, который во многом способствовал Дмитрию объединению русских земель. Вот. И достаточно вспомнить, что на Куликовской битве были представлены практически дружины всех русских княжеств, что было, безусловно, редкостью. Не только Нижний Новгород, не только Владимир, не только Москва. Вот. И южные окраины – отдашней Руси, они предоставили свои дружины. Вот, и, конечно, победа в Куликовской битве во многом была обусловлена вот этим обстоятельством, что действительно русские впервые объединились перед угрозой монголо-татарского очередного нашествия.
1: Само же э, монгольское нашествие а потом установление зависимости очень серьезной. Как оно сказалось на церкви православной, но существует мнение, что вот на взятой вот в свой улус в общем-то, зависимой русской земле, что православие чувствовало себя ну, достаточно уверенно, потому что это все происходит при формальной зависимости от монголов и что э, э, и сумело добиться очень больших и распространений, успехов, и вот та же самая, э, и освоения севера, и освоения вот северо-востока э, Руси. Но дело в том, что монголо-татары, они
2: были достаточно веротерпимы, и вопросы э, вероисповедания, они как бы их не касались, они здесь предоставляли полную возможность порабощенным народам выбирать для себя действительно значит, то или иное учение. Вот. С другой стороны, конечно, церковные руководители, епископы, вот, они должны были ориентироваться, поддерживать великих князей, вдохновлять их, как это было с преподобным Сергием Радонежским. Ведь один из, уже в житии преподобного Сергия, Епифаний Примудрый пишет о том, что Одно имя Татарина, которое упоминалось, оно приводило в трепет не только детей, но и взрослых. То есть, действительно, уже страх он находился в подсознании русских людей, и они считали, что да, это все на века. Вот, и победить это, этих поработителей абсолютно невозможно. Почему я?
0: Но, но при этом церковь чувствовала себя достаточно свободной.
2: Достаточно свободной, конечно, да. Во всяком случае, вот тот же митрополит Алексий, вот естественно, они получали как бы, право на руководство церковью митрополии от Константинополя, и эти были поездки достаточно частыми, потому что известен конфликт, который произошел после смерти митрополита Алексия, когда Дмитрий Донской решил, значит, своего близкого друга священника Митяя назначить, а, да. именно он был руководителем русской церкви. Вот, что встретило как бы протест среди духовенства, вот, но как бы этот конфликт разрешился свыше, потому что Митяй, когда он поехал значит, в Константинополь, разыгралась буря, и он погиб во время этой бури, Так что этот конфликт как бы разрешился сам с тобой.
1: Вот. А, mm -hmm. а, а, извини, пожалуйста, я, а, Айдар, я сейчас задам вопрос, и а, уже а, тогда а, ты скажешь все, что хочешь. Да, я, я хотел уточнить, вот при э, том, что э, связывались и с борьбой князей между собой, э, как, например, там, наследников Александра Невского, там, вечный Тверь-Москва, э, вечные э, противоречия, и плюс еще э, своей воли князей, э, что было... Э, в истории, там, например, с Сменом Гордом было э и множество как удавалось э церкви, с одной стороны, занимали ли какую-то определенную позицию в пользу одного из противоборствующих э князей, или э какому-то усмирять их э буйство, потому что люди были, они э крепкие и э не кроткие, я бы сказал, очень часто.
2: Да, это очень точно вы определили. Вот. Конечно, тут вспоминаются строки и слова полку Игореве, который говорит о том, в чем причина междуусобиц, потому что князь сказал: это мое, а это тоже мое. Вот. Ну и да. Тот же преподобный Сергий, когда значит Нижний Новгород там взбунтовался, вот, митрополит Алексей послал его. И вот он, значит, пешком, из Рада, уже пришел в Нижний Новгород. И когда увещания его не были выслушаны, вот он прибег к крайнему значит, средству, он объявил интердикт. Что такое интердикт? В основном, это, конечно, пользовались католики этим орудием. Вот. А преподобный Сергий, значит велел затворить храмы, то есть э, в храмах не, не, не могли происходить ни отпевание, ни крещение, ни венчания, ни служение литургии. Только вот эта крайняя мера, она образумила значит, Нижегородского князя, который действительно внял этому. Следующее посольство было в Рязань, потому что Олег Рязанский, он действительно был известен своим вздорным нравом, вот. И здесь пришлось, конечно, преподобному Сергею очень много потрудиться. Вот. Но, во всяком случае, он нашел какие-то нужные слова, нужные доводы, и Олег в общем, как бы преклонился под э, волю Дмитрия Донского, хотя
1: свою дружину на Куликовскую битву он не прислал. Ну да, ну и до этого э, та история, которую э, э, упоминал, история середины XIV века, История э, с Симеоном Гордом, там ведь тоже был интердикт, э, там ведь тоже, когда он очередной раз э, задумал жениться, Симеон Гордый. И, э, да. да, и там было, э, было конечно, против, противоборство невероятное, которое, увы, э, разрешилось трагически из-за чумы тогда.
2: Это тогда. То есть предки наши, конечно, были люди достаточно своевольные, достаточно гордые, одно прозвище семье, оно говорит о многом. Вот ну, Поэтому... плюс еще
1: то, что мы разберем в один из следующих наших, в одной из следующих наших программ, наверное, в ближайшей, разберем еще крайне запутанную систему наследования невнятных завещаний, которые существовали между князьями, и как там поступать здесь было митрополитом, если они действительно иерархам церкви, если они действительно исполняли, когда они действительно выполняли свою функцию, функцию миротворческую и объединительную, они э, сражались на стороне одного из э, претендентов. Это тоже очень важно. Это очень непростая эпоха. Айдар, ты хотел э, с, задать вопрос, прости, я тебя перебил а, Да, ну,
0: я хотел бы рассказать в целом да, изначально, вот как так вышло, что образовалось сразу два параллельных русских митрополита, это и он Московский и Сидор Киевский. С чего все началось, что стало да, основой вот этой истории, к чему все это привело? Да, и
1: здесь, конечно, надо будет сказать о Флорентийской унии, естественно, да, потому что здесь тоже это очень важный фактор.
2: Да, мы уже упоминали о том, что да. под Византии, значит, возникл замысел значит, у Папы Римского действительно объединить церкви, которые разошлись в XI веке, причем когда... Но смотришь о причинах раскола, который произошел в XI веке между Православным Востоком и католическим Западом, то в основном это были, конечно, амбиции руководителей, с одной стороны, Папы Римского, с другой стороны, Патриарха Константинопольского. Вот, вероучительных расхождений практически не было, если не считать филиоквы, потому что католики считали, что тут святой исходит и от отца, и от сына, вот, а значит, православные стояли на том, что он исходит только от Отца. Вот, Естественно, если внимательно изучать Евангелие, то на основе Евангелия можно будет сказать, что да, наверное, когда Христос говорит, «Я пошлю вам Духа», — говорит своим ученикам. То есть, в принципе, наверное, это возможно. Еще раз повторяю, что не это, конечно, было главным, а с одной стороны был менталитет религиозная ментальность Востока она резко отличалась от э, ментальности Запада.
1: И в XIV веке вот было решено... А, упротивлять... Извините,
0: Сергей Сергеевич, а можете уточнить, чем отличалось все таки Какие Да, им... если, если
1: нам не брать вот, чисто вот, формулы словесные, вот в чем было принципиальное отличие и могло ли оно ужиться друг с другом?
2: Ну, как бы основное, вот я уже сказал, различие в символе веры. Второе, значит, на Западе сложилось уже на обычае при Григории Великом папе. Вот то, что духовенство было неженатым. Вот причищение мирян происходило только под одним видом. Они, значит, кушали только, значит, тело Христова, обладки. Вот. но это уже как бы такие второстепенные различия, но, во всяком случае, вот они были. Вот, католические прилаты, как вы знаете, они брились и до тех пор бреются. Монахи выбривают танзуру на голове, вот, в районе затылка. Ну вот такие различия, конечно. Вот, а греки считали, что нет, значит, вот борода, обязательно, значит, женатые духовенства. Если монашество, то, пожалуйста, конечно, люди там могли идти в монастырь, давать обеты монашеские. Так что еще раз повторяю, что различия
1: были, в общем, как ну, бы несущественные. Ну, в принципе, Сергей, да, Сергей, 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 Сергей да, 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 а, Я вот
0: просто... Да, пожалуйста. А,
1: но это, в общем-то, узус, потому что а, в какие-то времена а, носили бороды католические священники потом. А, и а, здесь, в общем-то, те вещи которые можно принять за какие-то региональные особенности не смертельные при их в их противоречии а при э, ну это конечно высокий и богословский мог быть спор но он мог быть э, это сколько было бурнейших обсуждений на первых соборах и, которые не привели к э, я бы расколом. Сказал, фатальным расколом, фатальным просто. Хотя были и расколы, были и течения, но как-то прийти можно было. прийти в принципе, Безусловно, можно.
2: безусловно, я с вами согласен. Но в начале 20 века зародилась целая наука в богословии, которая называлась религиозность. И вот наш значит соотечественник, русский мыслитель Георгий Федотов, который скончался в 1951 году в Штатах, он создал... Два тома, которые так и называются «Русской религиозный, И он рассматривает, да, действительно, что как вот эти второстепенные факторы иногда влияют на э, раскол, на единство. Вот, так что это весьма, конечно, существенные вещи. Айдар, вы
1: хотели спросить что-то? Да, 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 Айдар, извини, да,
0: да, ничего, Сергей Сергеевич, вот э, знаете, мне что важно понять. Это все таки конфликт был низовой, между Востоком и Западом, как вы говорите, или здесь была политическая подоплека. Ты же хотели самостоятельно, когда церковь потому... можно было использовать вот да. в своих целях, я имею в виду, политическую элиту.
2: Это были, конечно, амбиции в первую очередь. Это не был низовой конфликт. Это был конфликт, если уж говорить, в первую очередь Папы Римского и патриарха Константинопольского. Вот. Тем более, что уже, значит, турки практически завоевали. Византию, пал Константинополь. Вот. И в этой ситуации папа римский решил, что да, вот действительно, значит, во Флоренции был созван, значит, созван собор, на который присутствовала часть православных епископов, и на которой, значит, было решено, что да, вот действительно мы уврачуем раскол, вот мы объединим две, значит, расколовшиеся половинки, православный Восток и католический Запад. Вот. Но речь идет о том, что силовыми методами, конечно, сделать это было невозможно. Вот. И часть епископов, она как бы приняла вот эту программу, которая была, значит, продекларирована на этом соборе на Флорентийском. Вот. единственный епископ, значит, который там выступил против, православной, вот. Во всяком случае, он как бы не подписал эту Флорентийскую унию. Но она оказалась достаточно живучей. Потому что до сих пор мы знаем, значит, на Западе Украины существует так называемая униоадская церковь. Это как раз…
1: Греко-католики, да.
2: Греко-католики. Это как раз плод флорентийской унии. Вот. Хотя католики до сих пор воспринимают греко-католиков как некое чужеродное тело в своём лоне. И не знают, что с ними делать.
0: А, Ольга, очень... Ольга да. пишет, да, Сергей Алексеевич, извините, я просто зачитаю. Она пишет, о боже, как в церкви божьей все заумно. Из-за надуманных различий разделились на века народы, и развитие государств пошло по разным траекториям. Ну вот действительно, и ведь потом это же не собственно, не одна трещина, да, так скажем, в этой единой когда-то церкви, а потом и появились трещины другие, расколы другие, на более мелкие формации, так скажем. Вот интересно как раз все, что происходило после, например, смерти митрополита Фотия э, в 30-х годах XV -го века. Там же все как раз вот э, стало дальше трещать по швам.
2: Да, но нам повезло. Мы, в общем, были современниками того, как э, в 60-е годы прошлого столетия встретились, значит, с одной стороны, патриарх Константинопольский Феногор, а с другой стороны, Папа Римский Павел VI. И католики, во всяком случае, принесли покаяние из-за крестоносцев, которые разграбили Константинополь и, по сути дела, как бы подпилили мощь Византийской империи вот, из-за, значит, унии. И то, что сейчас между Православным Востоком и Католическим Западом идет живой диалог, это, конечно, я считаю, что счастливый такой момент в нашей жизни, что действительно вот мы можем наблюдать за этим, за этим диалогом, который развивается
1: и продолжает жить. А он развивается? В том, что касается русской православной церкви, он развивается, и если развивается, и мы этого не особенно там видим, может быть, внизу, то на каком уровне он развивается? И... Недавно пришлось встречаться с нашим
2: послом в Ватикане с Александром Мавдеевым. Он 10 да. лет занимал этот пост. Вот он, конечно, рассказывал удивительные вещи про папу Франциско, больше всего меня потрясло, что. 24 февраля 2022 года Папа Римский пришел в наше посольство в Риме. Вот это, конечно, меня
1: поразило. Ну, у него миротворческая задача очень большая и очень сложная сейчас.
2: Ну, видимо, он все-таки был да, очень потрясен, если, значит, он пренебрег всевозможными там ритуалами какими-то, не вызвал нашего посла к себе пришел в посольство самого а,
1: ну папа франциск вообще удив... удивительный конечно э, представитель католической церкви он вообще удивительный э, человек и мне кажется нужно внимательно прислушиваться потому что его как-то почему-то принято с многих сторон э, извините пинать принято
2: ну вообще то что вот он сделал то что я услышал от нашего бывшего посла вот, конечно, меня это просто поразило, и те реформы, которые он провел в Лоне Ватикана, но я думаю, что это будет особая тема у нас.
1: Это особая тема, и борьба, которую он пытается довести до конца с ужасами э, внутри э, церкви, которые существуют, и с дикими совершенно пороками, против которых многие были бессильны. Ну вот, э, э, хорошо, Дай бог, и пойдет диалог, и, и будет какое-то взаимопонимание гораздо более глубокое, даже чем оно есть сейчас. Я уж не говорю о том, какое было раньше. Ну вот, вот происходит, происходит такая вещь. Происходит уния. Есть митрополит в русском государстве. Есть митрополит ведь. И э, это митрополит Исидор. Ну,
2: речь идет о том, что вот когда мы говорили об устроении, значит, русской церкви в тот период, мы говорили, что это митрополия Византии. То есть, несмотря на то, что турки захватили Константинополь, все-таки поначалу была определенная веротерпимость, и патриарх Константинопольский сохранил свой престол. Вот. Но, конечно, согласитесь, что ему было не до того, чтобы вмешиваться в дела русской церкви и решать те проблемы, которые в ней возникли. Но, во всяком случае, то, ту позицию, которую занял Митрополитеон, она говорит о том, что действительно, как бы он понял, что вот в этой ситуации надо сохранять определенную независимость. Потому что можно здесь сравнить церковь с ребенком, который значит, там начинает учиться, ходить, потом значит, он идет там в школу, взрослеет. И, вот, и русская церковь, начиная значит, с момента крещения, она все-таки, конечно, к 15 столетию достаточно возмужала. Вначале мы упоминали о том, что да, это был век цветения русской святости век цветения русской иконописи, потому что, с одной стороны, трагедия Византии, конечно, потрясла весь мир, но, с другой стороны, многие, значит, выдающиеся зрители, иконописцы, писатели, поэты, они, значит, пере, 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 переезжали в Россию, оставались здесь и вносили свой вклад в развитие русской культуры. Вот. Я думаю, что как раз вот это цветение русской святости во многом еще обусловлено и этим не только подвигом преподобного Сергия Радонежского, но и то, чтобы был приток вот таких вот творческих сил из Византии в Россию
1: на Русь. А, да, а, а можно ли было каким-то образом, каким-то образом, ну да, здесь мы что, скажем так, утверждаться в Константинополе, который уже неотвратимо становится Стамбулом? Просто уже и Византийская, Византийская империя падает, и, но и существует но приглашение: вот вы говорите, что приезжают многие греки, и мыслители приезжают, и художники приезжают. И вот эта связь внутренняя остается с греческой религиозностью, с греческим православием, с греческой мыслью безусловно, потому что не будем забывать, что
2: XIV век это значит развивается на фоне учения об умной молитве. Вот XI век это значит Григорий Синаид, вот Григорий Палома это уже 14 век, то тот период, о котором мы говорим. Вот. и, конечно, если говорить о преподобном Сергии и его учениках, то учение об умной молитве, оно было им известно. Вот. и ведь среди учеников преподобного Сергия были выходцы из афона, в том числе. Вот. То есть, конечно, вот это вот цветение оно во многом объясняется действительно тем, что Русь тогда впитала как бы все самое выдающееся. Потому что то, что Значит, при крещении она приняла культуру именно Византии, Византия, Византия все-таки 9-10 век, оно было, она была самым цветущим, самым развитым государством мира. То есть давайте вспомним, что происходило в Европе в этот период нашествия варваров, бесконечное разграбление. Вот, а в Византии действительно все цвело. И вот Россия унаследовала эту культуру. Вот, и 15 век — это как бы продолжение, впитывание вот этих лучших достижений византийской культуры. Уже одно имя Григория Паламы, вот она говорит о многом, и то, что на Руси он нашел своих последователей, это очень важно.
1: Ну да, но ну, ну, надо сказать, что начиная с конца восьмого, к девятого века в Западной Европе потихоньку, полигоньку, я бы не сказал, что полигоньку, наступает Каролинское возрождение, наступает и проходит довольно мучительное собирание и античных Мудрости и ранней христианской мудрости начинается и вот э, то, что потом э, привело к высокому уже средневековье и высокой э, мысли, которая формируется по-настоящему в 13-13 в веке, я бы сказал, выходит на свой пик. А, да, то есть несколько асинхронно тогда э, все это получается, но вот здесь какой вопрос: да, при всем при этом. Но э, то, чему посвящен в своей главной теме, этот номер журнала ⁇ Дилетант ⁇ это э, глубокая и очень суровая междуусобица. Вот в этой междуусобице здесь и Василий Темный, здесь и, и Косой, и Шемяка, и вот все. Как себя ведут представители русской церкви вот в этой? Насколько они зависимы? Насколько они здесь должны ли подчиняться князьям и каким-то партиям? Вот что, как им выйти было из этой ситуации?
2: Ну дело в том, что уже преподобный Сергий дал своим ученикам и ученикам учеников такую яркую модель. Вот мы помним, что накануне Куликовской, Дмитрия, Дмитрия, Куликовской битвы Дмитрий Донской приезжает в Троицко-Сергиевский монастырь. Вот. Зачем он приезжает туда? Получить благословение от преподобного Сергия. И более того, преподобный Сергий дает ему значит, двух своих учеников, двух иноков. Вот. Один из них, как мы знаем, пересвет, погиб во время Куликовской битвы, а другой, ослядый, вернулся и основал в Москве монастырь. Вот, то есть это вот та модель, которую ученики его усвоили, и не только ученики, но и князья. То есть в тяжелые моменты они все таки ищут духоносных пастырей, к которым можно обратиться, которые могут помочь молитвой, которые могут значит, помочь наставлением. Вот, и эта модель в XV веке все таки она работает. Вот. Немалую роль, конечно, сыграло житие преподобного Сергия, которое достаточно было распространено. Вот. Поэтому, как бы образец был, дан. Но начале... извините, да. Извините, -да.
0: я, я опять да. сегодня за примитивные вопросы отвечаю. Да, просто не совсем понятно, в итоге они, они были независимы от этих князей, или, или, или как? как это работало
2: Ну, дело в том, что, конечно, прямой зависимости не было такой от князей. Вот, и мы знаем, что иногда значит, они могли, как говорится, настоять на своем вот, Достаточно было там позиции преподобного Сергия по отношению к Митяю, которого хотел значит, Дмитрий Донской сделать митрополитом. Она говорит об определенной независимости пастырей. И не будем забывать о том, что когда происходила колонизация, колонизация севера русского, вот, то настоятели этих удаленных монастырей, они не, не были зависимы от центральной власти, и она не была настолько централизована, что они могли действительно там давить на них.
1: Но Иона поддерживает Шемяку, насколько, насколько известно, в начале. И в этой, в общем-то, суровой битве, которая окончилась пленением одних, потом пленением других — ослеплением одного, ослеплением другого, было чрезвычайно трудно и вернуться к какому-то смыслу человеческой жизни и общей человеческой жизни в этом великом княжестве московском уже.
2: Ну, это так, потому что действительно избавление от рабства, от рабской психологии — это процесс достаточно длительный. И несмотря на то, что преподобный Сергий дал вот такой толчок, вот и начался этот процесс оздоровления русской жизни. Тем не менее, конечно, все это еще жило и действовало.
0: Mm -hmm. Вы знаете, я думаю, нам пора посмотреть рекламу, потому что уже вторая половина эфира пошла, и а, после да. этого после этого, да, мы продолжим обсуждать. Вот тут у меня есть несколько вопросов по поводу Исидора, который вернулся на Русь, и что с ним потом произошло, да, что с ним сделал Василий II.
1: Да, да, и там, там очень интересно есть дальнейшая жизнь Исидора. Uh, тоже. А потом я бы хотел uh, поговорить немножко уже в перспективе от тех времен, к более близким к нам, uh, как uh -huh. uh, 16 век и так далее. Uh, вот, хорошо, сейчас прервемся.
2: Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга.
1: Я бы хотела книги сказать, которую мы вам предлагаем, уже несколько раз предлагали, и которая вполне соответствует нашей другой рубрике Сайдара Махмадеева, рубрике Тираны. И эта книга Марко Феррари о Салазаре. Салазар был всегда немножко на периферии нашего восприятия автократических правителей Европы и не только Европы в 20 веке. Но в этом году, и что будет следующим у нас, следующей темой в «Дилетанте», ровно 50 лет, как произошла революция «Гвоздик» в Португалии, и режим, который основал Салазар, он пал. И пал он тяжело, и тяжело выстраивалась демократия там. И вот дело в том, что Марко Феррари был свидетелем очень многих событий и э, собеседником очень многих людей, которые принимали с той или иной стороны э, в этом участие. И чтобы понять, и почему назвал Марко Феррари свою книгу о том, что это диктатор, который э, умирал дважды, Вот я думаю, что очень было бы неплохо ее э, почитать. Ну и не забывайте, что есть электронная подписка на журнал «Дилетант», на сайте «Дилетанта» можно на 3, на 6 месяцев или на год подписаться. А теперь вернемся. Вот действительно был задан вопрос о, об Исидоре. Об Исидоре и его и возвращение, и отъезд его бегство, можно даже так сказать, и последующая жизнь, которая достаточно интересна.
2: Ну, конечно, здесь в первую очередь стоит упомянуть две республики, или, вернее, там одну республику Новгородскую, потому что Псков часто очень входил в состав Новгородской республики, вот, и в сознании русских людей, конечно, жили вот эти вот притязания католиков, в том числе рыцарей Тевтонского ордена, на то, чтобы завоевать русский север, завоевать Новгородскую республику. Поэтому отношение значит, к католическому Западу формировалось негативное. Вот. И то, что Истидор вернулся на Русь, подписав значит, Флорентийскую унию, во многом это объясняет то, что он не был воспринят русскими, а был воспринят как отступник, как предатель. Вот. И, конечно, ну, трагедия Византии очень живо переживалась на Руси, вот. действительно воспринималась как трагедия. Поэтому многим объясняется вот э, та его неудача на Руси, когда он претендовал на престол метрополичия Московского. Вот. Я думаю, что именно этим объясняется его неудача.
0: Ну, вот как Ольга Журавлева пишет в статье, согласно одной из летописей или в летописи Василий II услышал много вещей не по обычаю русская земля. Что это за вещи такие?
2: Ну, вот помните, мы как раз когда говорили об отличиях католиков от православных. Вот, Все-таки согласитесь, что для нас, как бы эти внешние вещи, для наших далеких предков, они были отнюдь не второстепенными, не третьестепенными. Вот Они, конечно, не воспринимались совершенно, вот как это так бритые, вот как это так различия в литургии. Вот. Нет, это не наше.
0: То есть, вот... А он принес это на Русь для того, чтобы объединить церковь? Вот так вот э, решил резко поменять обычаи? Во всяком
2: случае, конечно, спросить его мы не можем, об этом чего он хотел, вот. Но подписывая унию, он, конечно, рассчитывал на то, чтобы да, действительно ему удастся убедить значит, россиян, русских, в том, что да, необходимо действительно идти значит, на союз с Западом и сделать им какие-то уступки в области вероучения, в области значит, церковных обычаев. Вот. Но он не понимал, конечно,
1: с кем он имеет дело. Во-первых, а во-вторых, это не могло иметь тогда никаких политических политических выгод для того же слишком другим было занято и московское государство. И э, от того, что были бы, было бы такое общение, в том числе и религиозное общение было бы с Европой, это совершенно так прагматически было совершенно ненужное и государство еще ко всему. Ну, конечно. Они, все не видели, в этом выгоды не видели еще никакой.
2: Да, и то, что, значит, практически, значит, Запад не выступил в защиту Византии началось ползучее такое покорение сначала Балкана, потом, значит, Италии, Сицилии, турками, вот и распространение турецкого влияния. Вот это, конечно, воспринималось очень
1: трагически на Руси. Да, это воспринималось, но потом придется не пройдет там и до 200 лет как придется, в общем-то, защищать Вену от Турции.
2: Уже. Да, здесь, конечно, слепота Запада, она была поразительна. Вот мы упоминали уже разграбление крестоносцами Константинополя, а это вот вторая, конечно, трагедия.
1: Ну, потому, там что... дов довольно сложная история 1204 года. Там, конечно, столкнулись столько и интересов, и взаимонепониманий столкнулись, и Венеция там поучаствовала с, со своим дожем Дандало. И тогда и отношения настороженные и тех, и других друг к другу. И это все кончилось, конечно, кошмарным и пожаром, сожжением, разграблением Константинополя тогда. Это страшная
2: трагедия была, которая предшествовала падению Византии.
1: Да, и это, это был удар, конечно, мощнейший тогда по стране. Ну вот, давайте посмотрим. Да, Исидор потом и вернется, он напишет много всего. И так и не получится никакого вот такого применения, тем более, что уходить под Рим совершенно никто не собирался. Поскольку Абсолютно. здесь признание, признание примата папы, это было одно из тоже... это Простите, но гораздо больше, чем разница в литургии, бритости, небритости, и уходить под Рим никто не собирался.
0: А Здесь... это потери чего, Сергей Алексеевич? Это потери политического характера? Что именно? Уход под Рим? Уй Уйти под Рим, да. Уход под Рим это
1: да. Это потеря политического характера, и. Это просто, просто было страшно, чтобы это не было объективно, но это просто было, было очень большое опасение, как наверху, так и внизу, и государство здесь. Ну вот скажите, пожалуйста, если мы посмотрим потом на взаимоотношения после этих смут, после других смут, когда, на ваш взгляд, между церковь в московском государстве уже была, скажем так, наиболее, наиболее сильна наиболее сильна в своей духовной независимости все таки от светской власти и была наиболее, скажем, равноправна. Когда, Но... когда это в последующее время было?
2: Мы говорили как раз о 15 веке, потому что вот этот знаменитый спор Значит, и осифляны нести с одной стороны, Нил Сорский, вот с другой стороны, Осиф Володский. Вот, все-таки согласитесь, что да, действительно, Осиф Володский, который писал послание великим князьям и буквально требовал от них говорил о том, что возьмите пример Запада, который сжигает своих еретиков, почему вы не делаете этого? Потому что, как раз, в это время в Новгороде есть стрекольников, вот. А с другой стороны, Нил Сорский, который был последователем умной молитвы, который действительно был поборником нестяжательства и считал, что монастыри не должны владеть ни крепостными, вот, ни землями, вот, не должны заниматься какой-то мирской деятельностью. Вот мы знаем, что этот спор, к сожалению, окончился поражением нестяжателей, да? и осифляне одержали верх в этом споре. Но это, конечно, была такая тоже трагическая победа. Но в то же время, когда мы смотрим на этот спор, мы видим, что великие князья как бы остаются в стороне от этого спора. Вот хотя уже значит, к концу жизни Иосифа Володского он был поддержан. Потом не будем забывать, что в его монастыре значит, много было постриженников, которые происходили из знатных боярских родов. Вот. И сам он был, конечно, не из простецов. Вот, поэтому, конечно, он имел огромное влияние. То есть, в принципе, вот этот период можно сравнить великокняжескую
1: власть значит, с духовной властью вот таких а, вождей, как и в То есть это могучие, могучие фигуры, которые даже и в своей а, принципиальной полемике, но они были вот по своему и влиянию, и по уровню своему а, были равны, если не происходили по духовному -то уровню государей, точно превосходили. Да,
2: абсолютно, я с вами согласен, это действительно так.
1: А, а потом, вот как, ну, как дошли до такой жизни, когда вот человек бесконечно, я не знаю, вызывающий бесконечное уважение, как Филипп митрополит московский, уже при Иване Грозном, когда и действительно и мученик, и когда все-таки затоптала светская власть, тогда. Ну, а... это было Церковь...
2: противостояние. Это было действительно как бы выбор а, митрополита Филиппа Московского. И вот он, конечно, одна из ярчайших фигур. Вот если вы бывали на Соловках, если, значит, вам приходилось видеть те преобразования, которые он провел там. Значит, действительно, как бы он устроил такой рай на земле, казалось бы, на крайнем севере. Вот. Он сознательно вполне выбрал, ведь помните, что когда Иван Грозный предложил ему занять, значит, место митрополита Московского, он поставил ему определенные условия, то что он будет слушать, что он ему говорит. Вот. И он прекрасно понимал, к чему приведет этот конфликт, потому что Грозный ведь истребил весь род Колычевых. Достаточно приехать в Переделкино и посмотреть на эти могилы Колычевых. Вот. он практически их уничтожил, и митрополит Филипп знал это знал, на что он идет, и тем не менее он
1: пошел на это служение. Да, он мужественный человек. Но здесь даже, да, он-то говорил, делал, что должен. А тут уже пошло, что, что государю с этим было совсем не по пути, царю-то, первому Ивану, Ивану Васильевичу. Было совершенно не по пути с этим. Здесь происходит что-то кардинальное, какое-то изменение, или... Это эпизод и героический эпизод со стороны церкви. Что-то происходит в положении церкви, потому что вот-вот уже будет патриаршество скоро. Ну да, безусловно, потому что я еще раз напоминаю, что ведь до
2: того, как, значит, митрополит Филипп принял предложение Ивана Грозного, сколько он сменил, значит, на троне митрополитов московских людей. То есть он действительно как бы сгонял, значит, с трона, хотя они были достаточно послушны ему, вот. Поэтому, да, действительно, церковь при нем была в очень таком приниженном состоянии. и достаточно вспомнить уже, значит, царство Алексея Михайловича, 17 век, когда останки митрополита Филиппа были, значит, привезены с Соловков, были погребены, значит, в Московском Кремле. Вот. И царь на коленях стоял и спрашивал прощения за грехи значит, своих предшественников, в первую очередь Ивана Грозного. И вот это сознание того, что да, это была такая трагедия. Вот. Ну и потом дальнейший конфликт с патриархом Никоном,
1: конечно. Ну тоже... вот ждало действительно, и Алексей Михайлович ждал действительно могучий конфликт, который просто расколол всю страну. И плюс еще к тому, что и сами амбиции Никона были невероятно высоки. 50. Ну, конечно, потому что вспомни достаточно, кому
2: должны были в первую очередь кланяться, когда они вдвоем значит, предстояли народу. И Никон говорил о том, что в первую очередь надо кланяться патриарху и только потом царю. Амбиции его были, безусловно, непомерными. А потом те реформы, которые он проводил, и как он их проводил, они, конечно, вызвали такой живой протест. И, к сожалению, вот этот вот раскол XVII века, он привел к тому, что самые творческие, самые живые силы, они ушли из русской церкви. Это была действительно огромная трагедия.
1: Но вот, Тайдар, когда мы говорили э, вот сейчас э, о э, споре о флорентийской унии и необычности того, что э, она предлагала э, для восточного для восточной церкви для, и для православия, вот то э, тут. Какой же силы удар был нанесен при Никоне, когда мы говорили, что это не входит в традиции, то здесь э, рушилось очень много в том, что было накоплено традицией. Э, э, так?
2: Безусловно, конечно. А потом не будем забывать, что именно вот на протяжении XV века, после падения Византии, формируется на Руси такая мысль, которая позже была выражена старцем Филофеем, Елизарова монастыря, который писал царю о том, что было, значит, два Рима, третий Рим — это Москва, четвертому не бывает. То есть это вот после Византии, конечно, Русь себя чувствовала наследницей Византии, и вот Филофей это выразил наиболее ярко.
1: Вот это, конечно, ощущение было в том числе и у Никона. Да, но он, он решил взяться за, в общем-то, уходя как достаточно промежуточным может быть итогом работы с текстами работы с, с писанием работы он в общем-то мне кажется что Никон очень большой удар нанес именно под по традиционному и непрерывному течению развития христианства в России
2: К сожалению, это да К сожалению это да и потом ведь самое страшное что Петр <пёт> вспоминаю значит отца и этот спор... Вот он кончил тем, что он практически упразднил патриаршество, и 200 лет русская церковь, она оставалась без патриарха.
1: Вопрос-вопрос. А, Можно я задам, Айдар? Сейчас я хотел задать вопрос-вопросов. А, да, не при... а, да, непривычно, да, очень многое было непривычно. Но то, что а, с падением Византии а, духовный центр, и центр духовной власти переместился собственно в страну и э, замкнулась в рамках страны э, церковь, она э, очень усложнила э, своб свободу церкви э, в Московском царстве и в России и потом, в Российской империи. Очень ну, конечно, усложнила. Да, да, я Когда согласен. есть некоторый центр, есть центр все-таки некий вдали духовный, вне страны, то церковь может себя чувствовать даже организационно несколько свободнее.
2: Да, вы очень важную деталь подметили, потому что, да, действительно, значит, Константинопольский патриарх, который назначал митрополитов на Русь, он был совершенно независим от великих князей. И самый идеальный вариант ⁇ это вот тот же вариант Западной церкви, когда Ватикан является независимым государством, и другие
1: государства не имеют возможности давить на него. Да, это не, не всегда. Это не, не, скажем, не, не гарантировало свободы и произволы, и партийных, партийных раздоров. Там уж очень Западная церковь тоже прошла такой очень невероятно заковыристый, но сам принцип, конечно, интересный был. Да, да, Айдар, прости. Вы
0: знаете, да, вопрос был еще давно, в первой половине эфира, уже не могу его найти, кто его задал, да, но процитирую. Об Алексея Уминском спрашивали, вот о церковных диссидентах, которых сейчас достаточно, ну, все больше и больше, по крайней мере, становится в современной России. Скажите, это всегда так было? Всегда вот можно было найти да, истории людей, которые, в том числе по политическим причинам, были отлучены.
2: Ну, про Топопа достаточно вспомнить, которого сожгли.
1: Да, хотя бы. Сам... Да, хотя бы, самое главное, хотя бы он. Но были и люди, которые, которые приходили в другое подчинение православное. Были, конечно... Были политические причины. Ну,
2: вот видите, к сожалению, сегодня при Константинопольском патриархе создан особый департамент, который занимается рассмотрением дел вот запрещенных священников. И у Минске это не, не, не единственный, не первый священник, который восстановлен в священном сане.
1: А, если коротко, чем это, чем это все грозит? именно ни какому единству веры это не, не приведет и единству церкви да то
2: что значит практически русская церковь сегодня оказалась в изоляции насмерть рассорилась с александрийским патриархатом еще сохраняет отношения значит с антиохийским патриархатом то есть я называю древнейшей церкви так называемую пентархию русский угу. вот патриарх он сохраняет пока такую достаточно дипломатическую позицию вот. А то, что касается Константинопольского
1: патриарха, то, конечно, отношения все разорваны и к сожалению. Да. И это надолго, скорее всего. Да. Да. Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Спасибо большое. Я думаю, что мы контекст вот наметили, именно духовный и церковный контекст тех событий, которые стали основной темой журнала Дилетант его нынешнего номера, новейшего. Ну что, на этом мы завершаем, Айдар, наверное. Спасибо вам.
0: Да, Спасибо да Сергей Бучков, доктор исторических наук, историк церкви. Вы знаете, Сергей Александрович, я просто хотел пару слов сказать, но, наверное, для истории эта запись сохранится. А, тут было много комментариев, вот, к, да, касаемых Алексея Навального и тех новостей, которые сегодня, да. наверное, занимают а, умы и, и мысли многих людей, в том числе меня, очень сложно что-либо вообще обсуждать другое, да, а, на фоне таких новостей. Конечно, да, и да, вот для истории сегодня сегодня похоронили Алексея Навального, сегодня мы выходим в эфир YouTube-канала «Дилетант». Не сказать об этом как будто бы невозможно.
1: Нет, это, это было бы неправильно, но я думаю, что мы все, чем бы мы ни занимались, мы подразумеваем, что мы переживаем эти события сейчас. Спасибо, спасибо. большое, Сергей Сергеевич, спасибо, Спасибо Айдар. вам. Спасибо Всего вам доброго. Свидания. До свидания. Спасибо
0: большое, Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев. Да, эфиры на «Живом гвозде» продолжаются. Юрий Пивоваров через час в программе двадцать четыре, Поэтому переходите и не переключайтесь никуда больше. До свидания.